0: Tervetuloa. Se on poliittinen talouspodcast. Fokuksessa tänään makrotalouden iso kuva, VMän leikkauslistat. Onko Suomi kaasuttamassa jälleen kohti leikkausvaaleja, vaikka pandemian piti jo merkitä suuren valtion paluuta ja uusliberalismin kuolemaa, kuten yhteiskuntatieteilijät kirjailivat. Nyt talouskeskustelu on kuitenkin jälleen hyvin tutuilla. Urilla VM vaatii... 9 miljardin euron sopeutuksia seuraavien hallituskausien ajaksi ja puolueet tuntuvat sitoutuvan VM-agendaan. Miten tässä näin on käynyt? Vieraana poliittisen talouden eturivin tutkijat, vanhat tutut Lauri Holappa, Antti Ronkainen, ja Lauri Antti, tervetuloa jälleen kerran mukaan. Terve.
1: Kiitos, moi.
0: <laughs> innolla, innolla sisään, mutta hei, lähdetään VM-leikkaus listoista tai sopeutusvaatimuksista. Tarkempia leikkauslistoja ei liene sentään esitelty. Ehkä tässä on sen politiikan arvovalinnan paikka. Mitä sitten kun VM esitti vaatimuksensa tulevasta sopeutustarpeesta? Oliko se jotain yllättävää? Mitä, mitä tästä pitäisi, miten tätä kannattaisi analysoida, tätä VM-ulostuloa?
2: No mä ihan lyhyesti sanoin, että tässä on mielestäni kaksi Oleellista pointtia, että nyt VM on julkaissut kaksi näitä papruja ja ilmeisesti keväällä tulee vielä yksi. Ja tässä on ensimmäinen oppi, että viime vaalien alla, tai oikeastaan silloin 2015 vaalien allahan tämä V&M rapsa onnistui todella hyvin, että media otti sen sen kaikkien vaalikeskusteluiden lähtökohaksi ja sitten toisaalta, se otettiin myös hallitusneuvotteluiden niinku pohjaksi. Ja tässä tämä VMn hegemoninen freimaustyö onnistui erittäin hyvin, <köhö> mutta sitten se ei onnistunut viime vaaleissa niin hyvin. En mä muistan sen, kun samana päivänä, kun VM aikoi julkaista tämän raportin, niin Matti Nykänen kuoli. Ja kaikki huomio meni tähän tota, Matti nykäisen kuolemaan. Ja kun pistit Hesari auki, niin siellä oli 25 mm-hmm. juttua Matti Nykäisestä ja ja tavallaan se momentti meni.
0: Niin, Ei yhtään, niin, yhtään juttua, niin, niin, virkamiesraportissa.
2: Niin, niin Nyt selvästi tota, virkamiehet on, 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 on niin vetranne tässä, että näitä rapsoja julkaistaan niin kolme ja hirveellä rummutuksella. Mm. Ja sitten vie, vie, vielä toinen, että mun mielestä siinä jo ensimmäisessä raportissa näkyy sellainen syvä traumaattinen kokemus siitä, että mitä tämä nykyinen hallitus on tehnyt. Päällimmäisenä siis se, että, että kun pandemia alkoi ja sitten vielä sota tuli, niin... Mikä näyttää, että valtiovarainministeriössä on erityisen paljon hiertänyt, on se, että hallitus on pitänyt kiinni omasta hallitusohjelmasta ja toteuttanut sitä ja sitten vastannut näihin pandemia ja geopoliittisiin kriiseihin. Se vaikuttaisi olevan yksi keskeinen asia, että halutaan freimata, että jos ja kun näitä kriisejä tulee ja niitä jatkuu ja, ja, ja näitä tästä kehysmenettelystä hyvin todennäköisesti siitä joudutaan, niin kuin, tai on todennäköistä, että siitä joudutaan poikkeamaan, niin jos näin käy, niin silloin äh, nämä virkamiehet sanoo, että, että hallituksen pitäisi luopua omasta ohjelmasta. Ja se on tietenkin niin kuin, mm. poliittisesti aika kiinnostava, ki, kiinnostava linjaus virkamiehiltä, että, että sanotaan hallitukselle, että mit, miten kriiseissä tulee niin laajemmin toimia, millä tavalla oma ohjelmaa pitää seurata ja ja, näin. ja sitten tietenkin näin, mihin voidaan nyt mennä tarkemmin, että puhutaan tästä, että ylipäätään halutaan, halutaan tämä kehysmenettely takaisin, halutaan niin kahdeksan vuoden konsensus siitä, että, että pitää sopeuttaa ja niin edelleen.
1: Joo, näissä on, se ensimmäinen paperi tavallaan käsitteli sitä, kyllä sen kehysjärjestelmän tulevaisuutta ylipäätään niin makrotaloudellisen, hallinnan ja seurantajärjestelmän tulevaisuutta sitten taas tämä, nyt tämä viimeisin puheenvuoro tai toinen, niin sen käsittelisit enemmän sitä konkreettista talouspolitiikkaa, mm. vaikka osittain nyt meni vähän limittäin. Ja tämän viimeisimmän sisältöhän ei ollut mitenkään hirveän yllättävää, että sehän oli käytännössä indikoinut jo jossain iltapäivälehtiä haastattelussa mm. tämän olennaisen Suurta. sisällön, että tavallaan semmoisella vuositasolla pyrittäisiin niin kuuden miljardia sitten, tota, ö, ja vielä seuraavalla kaudella sitten yhdeksän miljardin sopeutusto ei kun, kolme miljardia, mm. siis yhdeksän mm. miljardin ö, so, sopeutustoimiin. Ja nämä siis niin kuin ikään kuin vuositasolla tehtyneet, että se tosiasiallinen kumulatiivinen vaikutus on vielä isompi, että jos näitä tekee osan heti siinä alussa, niin se, jos ne on pysyviä, niin sitten ne niin kertautuu joka vuosi se sopeutusvaikutus. No, tota, ne on varsin isoja summia. Se, mikä tota, tässä on tietysti niinku erityisen kiinnostavaa mun mielestä, ehkä tässä raportissa ystävällä poliittisen, poliittisen talouden tutkimuksenkin näkökulmasta, on se, että tullaan tavallaan taas tämän keskusteluun siinä, että mikä on se politiikan niinku ikään kuin liikkumatila. Et meillä on tämä tämmöinen, tämän podcast, vakioaihe on jollakin tasolla ollut tämä ajatus tästä, meillä ymmärretään tämä tavallaan, että meillä on tietty joku analyysi. Tässä on semmoinen mm. hegemoninen, mitä ekonomistit paljon puhuvat. Ensiksi niin asiantuntijat määrittelee tilannekuvan ja sen, että mitä pitää tehdä. Ja sitten että tämän tilannekuvan pohjalta tehdään niin arvovalinnat. Tämä on, niin kuin, tämä on niin monessa mielestä aika lamaannuttavankin jotenkin älyllisesti analyysi, eh, mutta se niin erityisesti tässä tilanteessa kävi aika isosti silmillä sen takia, että tässä VM-raportissahan sen lisäksi, että siinä asetettiin tämä kokonaan tämä mm. finanssipolitiikan viritys tosi pitkälle, kahdelle vaalikaudelle. Eli käytännössä niin ajatus oli se, että kaikki tulevat hallitukset sitoutuvat tähän niin kuin, tavallaan e- viritykseen, joka on aika paljon vaikutusta siihen, mistä tosiaan vaaleissa voidaan päättää. Mutta sen lisäksi myöskin mentiin aika pitkälle, kun alettiin puhua niiden niin niin sopeutustoimien sisällöstä, että sinänsä siihen ei sentään rohjattu Mun käsittääkseni mä en ole nyt niitä ehkä lukenut sillä riittävällä yksityiskohtaisuuden tasolla, mutta ymmärrykseni on niin kuin Anttakin tuossa sanoi, että se on niin sanottu sit siitä, että mikä on se sopeutus, Et kuinka ne jakautuu veronkorotusta mm. ja leikkausten tai sitten rakenneuudistusten välille, mutta että kuitenkin todettiin, että verotuksesta kun puhuttiin, niin otettiin esimerkiksi kantaa siihen, että pitäisi välttää työn verotukseen liittyviä toimenpiteitä. Ja nyt kun me tavallaan, Tiedetään kuitenkin se, että ansiotuloverotus käytännössä on koko verojärjestelmän enää ainoa progressiivinen elementti. Ja sen painoarvo itse asiassa kokonaisverokertymästä niin on jo kohtalaisen vähäinen. Ja sitten jos me katsotaan verotusta kokonaisuutena sen progressiivisuutta, niin... Se alkaa olla aika heikolla tolalla, niin silloin jos sitten tältäkin osin me vielä rajataan, että millaisia verotoimenpiteitä tehdään, ja siellä puhuttiin hyvin myönteisesti esimerkiksi arvonlisäveron näiden alennettujen kantojen nostamisesta, me tiedetään kuitenkin ne vaikutukset kun puhutaan karua-arvonlisäverosta ja näin poispäin, niin totta kai voidaan jauhaa sitten siitä, että ei, ei näitä pidä tällä ihmisiä tukea, että sama alvia sitten niin kuin kohdennetut tulotuet ihmisille, ihan tasan tarkkaan tiedetään, että mitään uutta sosiaaliturvatulotukea ei tule niin kuin ihmisille kompensoimaan tätä, että se on niin kuin semmoista teoreettista hölynpelyä, niin se pointti on se, että Käytännössä ne toimenpiteet, joita tässä ehdotetaan, niin siitä suljetaan kyllä pois aika paljon, voisiko sanoa, sellaisia sopeutustoimia, jotka voisivat olla enemmän sopusoinnissa vaikka tasaisen on kanssa. Niin kyllä se silloin, että jos meillä on tämä, että nyt tulee tämä analyysi ja sitten arvovalinnat. Niin kyllä se arvovalintojen tila tässä Kapelle. tapauksessa... Mm. on kapentunut ihan niin käsittämättömän niin suppeaksi. Ja mä ihmettelen, että onko missään muussa länsimässä, mä en ainakaan tiedä, että niin virkamiestasolta asetetaan tämän tasoisia mm. niin premissia, Totta kai tulee analyysiä, ennusteita ja jotain puheenvuoroja. Mutta se, että niin virkamiestasolta tullaan todella sanoon, että niin pitää välttää niin esimerkiksi ansiotuloverotuksen äh, kiristykseen liittyviä toimenpiteitä, ja nyt herättää vähän sen kysymyksen, että niin kuin sallitaanko, niin kuin esimerk, sallitaanko nyt käytännössä niin kuin poliittisen vasemmiston tavoitteiden, et o, et o, esitetäänkö asia niin, että niin fakta tuottaa sellaisen tuloksen, mm. että poliittisen vasemmiston tavoitteet ei ole niin kuin tosiasioiden ja niin kuin ikään kuin tällaisen niin kuin fakta-analyysin mukaisesti perusteltavissa. Eli että niin oikeistolaisuus ei olisi pelkästään arvovalinta, vaan se olisi totuusvalinta.
0: Niin tässä oli aika paljon, se oli mielestäni kiinnostavaa, että näkyi kuitenkin aika paljon näitä kommentteja, että okei, että poliitikot viime kädessä päättää, ja tavallaan niin kuin latteella tasolla näinhän se on, mutta kyllähän siinä niin kuin <laughs> käytännössä se toiminnan tila on kuitenkin rajattu, rajattu varsin, varsin suppeiksi tavallaan tämän virkahenkilön analyysin toimesta. Jo.
2: Joo, toi, tota, joku sanoi hauskasti, että, että valtionvarainministeriö julkaisee näihin vaaleihin, niin kuin laajimman vaaliohjelman ja, ja perustelluimman tämmöisen tieto, tietopohjaisen analyysin. Nyt näitä raportteja vielä tulee se kolmas, että mikä niiden yhteenlaskettu mitta on. Mutta että, sitten kun ää, puolueet on omat vaaliohjelmansa julkaiseet, niin, niin veikkaan, että VM tulee olemaan siellä niinku, ää, tekstimassana niinku suur, suurin ja tämmöinen niinku moniulotteis, joka, joka koskee tietenkin vain tätä niinku, ää, talouspolitiikkaa ja, mm. ja, mm. ja, ja, ja siihen liittyviä arvovalintoja. No joo, vitsi, vitsi sinänsä. Mä, mä haluaisin niinku laajemmin ottaa tästä nyt huomioon ja, ja, ja että vaaleihin on nyt mitä ne, vajaa neljä kuukautta, re, reilu kolme. Niin, niin tota, ää, että nyt on mielenkiintoista nähdä, että mi, miten nämä niinku valtiovarainministeriön raportit tulee vaikuttamaan vaalikeskusteluihin ja, ja toisaalta puolueiden ää, toimintaan. Ja esimerkiksi nyt viime torstaina oli A-talk, jolloin tämä valtiovarainministeriön raportti äh, julkaistiin ja se oli tietenkin äh, A-talkissa lähtökohtana mm. ja, ja tavallaan siinä oli otettu se, se tota, äh, VM 9 miljardin sopeutustarve sellaisenaan, että siinä ei, siinä ei kysytty sinänsä sitä, että onko tämä oikein vai, vai että olet, oletko sitoutunut tähän ja, ja millä keinoin. Niin mikä mun mielestä nyt tässä niin tämänkertaisessa tämän äh, valtiovarainministeriön rapsassa, median ja puolueiden, niin kuin jos ajatellaan, että nämä on kolme toimijaa suhteessa on ollut se, että mun mielestä VM-Rapsa, VM niin media on ottanut sen niin kuin sille, että, kiinnostava puheenvuoro ja kä- tehdään tästä paljon ohjelmia ja kirjoitetaan tästä ja kysytään mm, poliitikoilta. Mm. Ja sitten oikeastaan niin kuin puolueet ei ole lähteneet sitä mitenkään kovin aggressiivisesti haastamaan, e- eivät halua niin kuin ryttyillä valtiovarainministeriö, virkahenkilöille, mutta mikä tässä keskustelussa ainakin tähän asti on ollut mun mielestä mielenkiintoista, niin ei niitä niin kuin säästökohteita oikein tahdon löytyä. Siis sille, että, että kun näitä niin kuin toimittajat kysyvät, että no mistä leikataan, VM sanoi, että pitää leikata, niin mistä te leikkaatte? Sitten oikeastaan kaikki puolueet niin, äh, luettelee semmoisia identiteettipoliittisia, niin kuin a, a, aika pie, pienen tason leikkauksia. Että vaikka perussuomalaiset ja kokoomus on molemmat vaatineet ensi äh, hallituskaudella neljän miljardin suuruisia, ja nimenomaan neljän miljardi suuruisia leikkauksia, ei, ei sopeutusta, vaan molemmat ovat vaatineet näitä, niin ei niitä niinku oikein taho löytyä, ellei sitten mennä eläkkeisiin, sosiaaliturvaan, soteen ja koulutukseen. Ja jotenkin niinku näistä tehtävät niinku isot leikkaukset on sellaisia, mi- mihin puolueet ei ainakaan vielä ole mitenkään hy- niinku kovin avoimesti halunneet mennä. Et, et, et hmm. Mun mielestä tässä on mahdollista, että tulee tämmöinen ristiriita sen suhteen, että, että tavallaan puolueet sanoivat että okei, velkaantuminen on huolestuttava juttu ja otamme sen vakavasti, mutta en, en mä näe semmoista niin kuin samanlaista valmiutta, niin kuin, että nyt, mm, nyt kilpaillaan okay. niin kuin oikeasti että Kuka oikeasti uskaltaa leikata eniten, joka oli silloin niin kuin Sipilän, Sipilän hallitusten edellis- edellisissä mm. vaaleissa että, että oikeasti niin kuin kisailtiin näillä leikkaushoveilla. Mä luulen, että tavallaan tässä tullaan siihen, mikä ehkä silloinkin oli kuitenkin nähtävillä, että
1: olihan silloinkin se, mikä helvetin Tätä koulutuslupaus, tämä juttu alkoi sitten elää ne. sen jälkeen, että tavallaan melkein varmaan jokaisen eduskuntapuolueen poliitikot otti kuvat näiden tota, ei-koulutusleikkauksia lappujen kanssa ja sitten koulutusleikkauksia kuitenkin tuli. Ja mä luulen, että tässä ollaan nyt menossa tavallaan kohti sitä samaa tilannetta öö, ihan sen vuoksi, että ei se niin kun, koskaan... Siis, no, varmaan pitäisi olla yksityiskohtaisempi analyysi tästä, mutta mun oma taustatuntuma on se, että ei ne niin kuin välttämättä ole mitenkään ainakaan täysimääräisiä koskaan ne, Ikään kuin ne leikkauslistat, että hän kokoomus on esittänyt jotain kohteita, mutta suhteessa heidän kokonaistavoitteeseen...
2: Miljardi, kun ne vaatii neljä. Juuri
1: näin, juuri näin. Tämä on jotakuinkin se, se kokonaismittaluokka, niin se pointti on juurikin siinä, että ei yleensä mun nähdäkseni koskaan näitä leikkauksia esitetä ikään kuin kokonaisvaltaisesti, koska se mikä ihmisiä miellyttää tässä ei nyt kaikkia ihmisiä, mutta suurta osaa suomalaista äänestäjkunnasta, öö, miellyttää leikkausten abstrakti idea. Se mm. niin kuin, tavallaan mm. semmoinen abstrakti idea talouskurista, siitä, että ei edetä. Y- niin, että mm. niin, nimenomaan mm. ei edetä yli varoja ja pistetään niin kuin ikään kuin semmoinen tuhlailevat virkamiehet kuriin ja ikään kuin semmoinen semmoinen koviin päätöksiin kykenemätön ky, 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 tuhlailuhallitussaan. ja Tavallaan sellaista uhopuhetta. Mutta sitten ihmisiä ei kuitenkaan hirveästi miellytä esimerkiksi ajatus koulutusleikkauksista. Ei ne tykkää siitä ajatuksesta, että koululuokkien ryhmäkoot kasvaa ja että lapsille on ylipäätään huonompaa opetusta tarjolla ja vähemmän kaikkia hyviä fasiliteetteja siihen liittyen. Mutta kyllä mä luskon, että nimenomaan kohti koulutusleikkauksia tämä saattaa kulkea tämä juna. Juuri sen vuoksi, mitä Antti tuossa kuvasi, että ehkä meidän, meillä on tehty tavallaan sote-uudistus ja en tiedä, kuinka helposti sen parametrien niin muuttaminen tavallaan onnistuu mm. niin omat tavallaan sitten, että jos tulee näitä alijäämiä, miten, miten sitten tavallaan niihin puututaan ja tällaista, että siellä on niin kuin ehkä vaikea heti ainakaan mennä. Että, että, sitten meillä on vaikka, kun tästä työttömyysturvastakin puhuttu, niin sekin on enemmän identiteettipolitiikkaa, että lopulta ne työttömyysturvan niin kuin ikään kuin menot ei ole sen tasosia, että sieltä pystyttää säästämään niin paljon kuin on niin kuin ikään kuin kuviteltu. Voi olla, että, sitten, että sillä voi saada vaikutuksia, että että niin kuin tavallaan että tulee nyt kannustivaikutuksia, että paskotaan työttömyysturvaa, niin kyllä siellä nyt varmasti on sitten eteen, mutta että se jos sit Siinäkin niin kuin... se
2: työreformi on tärkeämpi kuin budjetin tasapaino. Juuri,
1: juuri näin, juuri näin, niin kuin, että noi, et, ja sitten tavallaan eläkkeissäkin on vähän semmoista, että jos, jos oli se Antin listalla yksi, niin siinä on niin kuin tavallaan semmoinen niin lupaus tehty, ja se ei ole niin helppoa ainakaan dramaattisesti, niin sitten kun me katsotaan, että mitä tavallaan meillä olisi julkiselle sektorille jäänyt, mihin ihan aidosti niitä varoituksia, menee. Etenkin kun meidän puolustusmenotkin on vaikka lukittu kiinni tässä tilanteessa, poliisiin liittyen on valtavasti ollut kritiikkiä ja on hyvin todennäköistä, että valtaan pääsee nimenomaan tähän meidän omaan voimaväkeen (losticakos) myönteisesti suhtautuvia voimia, niin ei meillä oikein jää jäljelle kuin se
0: koulutussektori.
1: Siis totta kai tulee varmaan varmaan muuallekin semmoista... Valtiohallinto va- on, on, leikattu jo tosi pieneksi. Meidän valtionhallinto on, se, me katsotaan kuinka paljon meillä on valtion työntekijöiden määrä, vaikka se on laskenut tässä vuosien saatossa merkittävästi. Esimerkiksi koronan aikana me nähtiin se tilanne, että syytettiin, että, että tavallaan, että miksei nää, näitä hätälakeja saada valmistua. Se on niin kuin muutama ihminen Okei, se on niin kuin muutama ihminen siellä ästeen. Ajatellaan, että se kasvot on kasvoton massa. Se, se on pikemminkin siellä... Ajan mutta siellä on se pikemminkin se joku, niin nimenomaan, kun Ritva, ritva on niinku tavallaan kolme päivää kesälomalla, ei se ole ketään muuta kuin se Ritva. Niin kuin siis, tavallaan, että se on niin kapealle vedetty, niin että varmaan kaikkea tällaista tehdään, mutta ne isot summat, niin ne menee sitten, että voidaan esimerkiksi kuntien valtiosuuksia leikata, mutta mihin ne menee ne rahat ja päiväkoteihin. Niin, koska mm. se sote mm. otettu mm. sieltä pois, mene menee mm. sinne, että sitten mm. siellä puolella joku voi varmaan olla, mitä kiinteistöhuoltoa olla, mm. vähän, mutta se, ne isoteerat on siellä. Et siis mm. kyllä, se, kyllä mä niinku uskon, että tämä tulee siihen, siihen menemään ja se on varmaan se, se tota, yksi ulottuvuus tässä nimenomaan, että... Tämä asia tulee olemaan hyvin epäsuosittu, mutta että se, se tulee olemaan niin kuin, kun, kun sit sitä ruvetaan kasaan myöhemmin, niin sitä todellisuutta ei päästä pakoon.
0: Mm, kyllä, kyllä. Tietenkin mun oli hyvä pointti toi Laurin huomio niin leikkausten abstraktin idea jotenkin tienhosta, että musta tuntuu, että siihen on liittynyt jotenkin tää ysarin lomaveteraani ja nyt nousi jotenkin julkisuuteen jotenkin herkuteltu tällä idealla, että silloin, silloin oli, silloin oli poliitikkoja, jotka oli pakotettuja vaikeisiin päätöksiin, jotenkin jännällä tavalla haettu niin paralleeleja tämän nykytilan ja 90-luvun tilanteen välillä, että on ollut iso ja Iroviina sen iso haasattelu Hesarissa ja nyt ylellä pari päivää sitten, oliko SKH ja tota, muistakin, Liikanen, liikanen, liikanen muisteli, tota, muisteli 90-luvun leikkauksi. Mutta miten te niin näette tämän laajemman, että miettii maailmantalouden tilannetta, että jos tässä on kuitenkin sota edelleen päällä, energiakriisiä jota hellittääkseen, koronostot, no en tiedä, kuinka koska EKP sitten alkaa pivotoida näistä taas kohti keventävää rahapolitiikkaa, Pia, piakkoin ilmeisesti Antti, Antti tietää. Mutta miten te näette nämä laajemmat riskit, niin kuin kiristävään finanssipolitiikkaan liittyy tässä maailmantaloudellisessa tilanteessa, jossa me ollaanko kaasuttamassa uhkarohkeasti kohti tällaista austerit jälleen?
2: No missä, missä se Austerity on nyt tekemässä tai ainakin uhoamassa, että tehdään, niin on Iso-Britannia. Et siellähän siellähän tota, uusi pääministeri Risni Sunak on ilmoittanut siis et 55 miljardin punnan sopeutustoimista, joista valtaosa leikkauksia. Mut et sie, sa, saa nähdä, että, että saavatko tehtyä sitä, mutta sie, sie, siellä se niinku Austerity on tullut. Et se mittaluokka on sama, mitä se oli silloin tota finanssikriisi-aikaan Cameronin aikana joka tietenkin on erittäin yllättävää, että se, niin kuin, siitä on niin kuin, täysi tieteellinen näyttö, että se pidentsi ja syvensi taantumaa, aiheutti niin kuin, sosiaalisia ja poliittisia ongelmia, niin että se niin kuin, naftalista on taas kaivettu, niin on tietenkin mm. erikoista. Mutta jos laajemmin tähän, vielä tähän, niin kuin, mitä Lauri kuvasi tossa, että asiantuntijat tavallaan asettaa freimin, jonka sisällä sitten niin arvovalinnat tehdään, ja tulee tämmöinen... VM-asiantuntijapuheenvuoro, niin mikä siinä on niin kuin hämmentävää on tavallaan se, että, että tätä Euroopan niin kuin nykyistä monikriisiä ei sinänsä siinä käsitellä juuri lainkaan, vaan että siinä mm. nimenomaan mm. Halutaan, halutaan palauttaa tämä kehysmenettelyn kunnia, VM-rooli siinä niin kuin tavallaan talouden raamien määrittämisessä, mutta että siinä ei pyritä, siinä se ylin ongelma Ylin ongelma, mikä on, niin on, on, on liiallinen velkaantuminen ja, ja ratkaisu on budjetin tasapaino ja, ja kehysmenettely tämmöisenä mekanismina, joka hillitsee velkaantumista. Mutta että ei, ei tätä niin kuin nykyistä geopoliittista muutosta Venäjän irtikytkentää, mm. vihreitä siirtymää, energiakriisiä, ää, elinkustannuskriisiä. Ka- kaikkia näitä haasteita, niin kuin mitä Euroopalla ja sitä myötä Suomella on, niin nämä nä- ei niin kuin saa mitään painoarvoa. Ja, ja, ja se on, niin kuin tässä, paitsi tässä VM-raportissa, niin että et et, et Suomessa jotenkin, ja, ja, ja miten niin perussuomalaisten kokoomus on tämän hallituskauden aikana toimineet, niin niiden molemmat on tavallaan kilpailu siitä, että kumpi syyttää enempi hallitusta tästä velkaantumisesta, ja siihen liittyy tämä abstrakti idea, nimenomaan siitä kovista toimista, mitä pitäisi uskaltaa tehdä. Niin niin jos me lasketaan kuitenkin tähän monikriisi ja ja, ja se, että on on asia sinänsä, että että pyritään saamaan budjettitasapainoa ja niitä toimia. Ja ja, ja kuten jo tässä tässä keskustelussa on saatu, että ilmankin tätä monikriisiä se budjetin tasapaino, voi, voi olla vaikeeta ja voi olla helpointa leikata ää, ää, koulutuksesta, josta me tiedetään, että se on niin pitkällä, niin pitkällä aikavälillä tuhoisaa politiikkaa vä, väestön osaamisen ja, ja talouskasvun kannalta. Niin sitten kun siihen lisätään, näin, että, 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 että paineet kasvattaa puolustusmenoja, paineet ää, investoida lisää vihreeseen siirtymään pois ää, fossiilisista, jouduttaa energiaa siirtymään. Ää, jo, 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 jouduttaa tota, ää, irtikytkeytymisestä Venäjästä. Kaikki se niinku, aseellinen, rahallinen tuki, mitä Ukraina tarvitsee mahdollisesti tota, jälleenrakennus sitten, kun joskus sota loppuu. Kaikki tämä luo niinku, aivan massiivisen mm. ää, paineen sille, että ju, j, ää, julkisen sektorin alijäämät pysyy, pysyy tota, Kyllä, suurina korkeilla. ja alijäämäisinä no. ja velkaantuminen jatkuu. Että tää, jotenkin tämä niinku, yhtälö siitä, että mitä meillä on edessä, ja, ja, ja mihin poliittisesti pyritään, niin kulkee ihan eri suuntiin, jos tätä VM-rapsaa ja sitten toisaalta tätä kovaa talouspuhetta vertaa keskenään.
1: Joo, pari sanaa tuosta vielä tästä VM-rapsan taustalla olevasta maailmankuvasta. Tämä on varmaan asia, mikä tässä podcastissa on tuotu monta kertaa esiin, mutta kyllä se iso ongelma tässä nyt on se, että niin kuin kerta kaikkiaan mä en, se on varmaan pakko toistaa jälleen. Tämä on niin vähän sellainen asia, mitä minusta tuntuu, että politiikan tutkijatkin jotenkin ei ole taklannut tarpeeksi tai että sitä ei ole niin kuin jollain tavalla niin kuin riittävästi käsitelty, mutta että on se, että ei politiikassa, tässä on niin kuin vääristy, väärä tulkinta politiikasta, että politiikassa olisi olennaisesti kysymys teki vain äh, tai ensisijaisesti arvovalinnoista, kun väistämättä niin kun se koko länsimaisen politiikan rakenne on niin kietoutunut myöskin kysymykseen tavallaan siitä, siitä niin kuin tilanteiden tulkinnasta, kapitalistisen talouden ylipäätään mekanismien tulkinnasta, eli niin kamppailusta myös siitä, että miten eri, mikä on ikään kuin Voisiko sanoa, että mikä on totta siis toisin sanoen, että mi- mi- millaiset mekanismit tuottaa kasvua, mitä mistäkin seuraa, Et ne on ollut aina niitä politiikan ydinvääntökysymyksiä äh, ja Voidaan sanoa, kysyä tietysti, että no mitä, että politisoidaanko me seuraavaksi niin joku ilmastotiedä ja näin, mutta luonnontieteissä on kuitenkin se eri asia, että niissä on toisella tavalla mahdollista tuottaa ikään kuin eksaktia tietoja ja tutkimusta niin jossain laboratorio-olosuhteissa. Me tavallaan yhteiskuntatieteissä me puhutaan niin avoimista järjestelmistä, milloin meillä on niin väistämättä jonkinlaisen jonkinlaisten niin kuin, ö, epävarmuuden, mm. tiedollisen epävarmuuden kanssa tekemisissä. Meillä on erilaisia väittämiä siitä, että niin kuin mikä mekanismi on ikään kuin ö, tosiasiallisesti pätevin ja meillä on ikään kuin erilaista evidenssiä, joka voi viettää erilaisiin suuntiin. Ja juuri näiden asioiden punninta niin on sitä politiikan ikään kuin ydinnestettä. Ja tietenkään, mä niin kuin sano, että ihmisillä on, Välttämättä tavallisella äänestäjällä parhaat edellytykset aina tätä punnintaa tehdä. Mutta se kysymys on, että lopulta siitä analyysistä seuraa se, että millainen vallanjako tässä yhteiskunnassa on. Ja me ei voida sitä päätöntä valtaa tämän yhteiskunnan vallanjaosta viedä niin kuin, kansalaisten ja äänestää kunnan ulkopuolelle, mm. jos me halutaan ylläpitää demokraattista järjestelmää. Se demokratia niin kuin se sisältää se väistämättä sen ajatuksen siitä, että tota, päätöksiä tekee viime kädessä sellainen joukko, joka, jolla on niin kuin, ikään kuin myös sanoa, tiedollisia puutteita joissakin mm. äh, asioissa. Ja sitä tietysti niin kuin, informatiivisen kulttuuriin pitäisi ja vaalikeskustelu ja muun ikään kuin parantaa näitä ulottuvuuksia. Mutta tämä on se juttu, että tämä on hirveän tuhoisa ja vaarallinen asia, mitä ei mun mielestä käsitellä juurikaan tämä ajatus arvovalintojen kenttänä ja vain arvovalintojen kenttänä, koska sitten on lopulta mielivaltaista, että kuinka pitkälle se, niin kuin se fakta-analyysi niin vedetään. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin nyt se on vedetty niin pitkällä, että sitä kuuluisa arvovalintojen kenttää ei enää juurikaan niin kuin, ole olemassa. Ja me, silloin me ollaan palaamassa kohti sitä 90-luvun tilannetta takaisin, jossa niin kuin, se politiikan tila oli hyvin vähäinen. Tästä siltä lyhyen toiseen pointtiin siitä, mikä on se Timo varsinainen kysymys, että kun meillä on näitä paineita, niin hmm. tavallaan nyt voi olla tästä pivotkeskustelusta on niin kuin, se on mulle vähän niin kuin, sekin on vähän semmoista sekavaa, mä, mä, en, mä en hirveästi niin kuin, että kuitenkin selkeästi indikoitu EKP, että koronnostot jatkuu. Voi olla, että koronnostot on vähäisempiä kuin aiemmin, mutta sitten mennään vähän semmoiset Minusta tuntuu, että välillä tässä keskustelussa indikoidaan vähän niinku liikaa tavallaan. Tässä menee sekaisin, että jotkut puhuu siitä, että siirrytään rahapolitiikassa kevennyksen uralla. Jotkut sit, joille kuille se pivotti on sitten taas jotain forward guidance tällaista niin kuin puhetta. Jo, Joillekuille se on sitten, että korotukset on vähäisempiä. Tosiasia on, että me ollaan tämän rahapoliittisen kuvion kautta kul- kuitenkin kulkemassa kohti taantumaa. Ja minä uskoisin, että... Nämä korot, se olennainen pointti tässä kaikessa, että kun nämä korkotaakka on nyt niin kuin nousemassa, niin tästä voidaan tietysti niin kuin makrotalouspoliittisesti puhua kaikenlaista, mutta se mikä tässä on kiinnostavaa, olennaista poliittisen talouden kannalta. Se, että tämä tilanne halutaan nyt ikään kuin kaapata siltä osin poliittisesti, että meillä oli mun nähdäkseni 2010-luvulla nousemassa semmoinen, voisiko sanoa finanssikriisin jälkeen, semmoinen uusliberaalin konsensuksen, ikään kuin kritiikin, mm, mm. kulttuurinen kritiikin aalto laajasti. Eli alettiin, niin kyseenalaistettiin, meillä tuli ensiksi finanssikriisi, sitten eurokriisi, sitten tämä pitkäaikainen stagnaatio. Niin alettiin kyseenalaistaa hyvin laajasti, hyvin arvovaltaisten ortodoksisten tahojen kaiken maailman Larry Summers ja muiden toimesta. Että tämä ei kertakaikkiaan toimi. Että niin kuin meidän pitää sitoutua pitkäaikaiseen niin kuin elvyttävään orientaation finanssipolitiikassa. Keskuspankit piti korot nollassa ja näin poispäin. Tämä oli varmasti vähän niin kuin te sanoittekin aiemmin, että niin kuin traumaattista aikaa niin kuin tietyille tavallaan sellaista vanhaa talouskuriajattelua puolustaville tahoille. Ja nyt mun nähdäkseni tämä halutaan niinku kaapata tämä tilanne siten, että tämä nousevien korkojen aika olisi niinku sellainen käännekohta, sellainen muutos. Että tämä 2010-luvulla muutos muutostendenssi mm. ei ikään kuin ikinä
2: realisoituisi loppuun asti. No siis siinä on ihan semmoinen, että puhuttiin nollakorkojen ajasta. Nyt kun keskuspankit on korottaneet, niin on sanottu, että okei, se kaikki mitä velkaantumisesta puhuttiin ja siitä, että korot ei nouse koskaan mm, ja mm. mitä MMT oletetusti on Just, sanonut, niin se menetti merkityksensä tämä, tämä momentti. Tavallaan nythän se on niin myö, myös ö, talouskurin kannattajille kaikista loogisinta sanoa, että mitä me sanoimme ja, ja olisiko kannattanut meitä kuunnella. Tietenkin on mielenkiintoista nähdä, että mikä, mikä maa Euroopassa ei ole vaikka voimakkaasti velkaantunut tänä aikana. Tietenkin ö, aina voidaan verrata Ruotsia ja Tanskaa, jossa niin julkinen velka on pien, tietenkin yksityinen velka on va- valtavan suurta, mikä siellä on, mutta tota, et, et, et ei sinänsä Suomi ole tässä velkaantumisessa niin kuin muuta maailmaa vastaan kulkenut tai jotenkin erityisen överisti, mutta nyt, 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 nyt se momentti on siihen pivot-keskusteluun, et oleellista tietenkin on se, että kuinka kauan inflaatio niin kuin jatkaa nousuaan ja, ja kuinka korkealle ää, keskuspankit tulee nostamaan sen. Miten mä ymmärrän sen on se, että nyt se se niin tiukka kiristyssykli niin löystyy ja sitten aikana sen mukaan, että minkälainen taantuma tulee, niin se, se tulee reagoimaan siihen. Ja, ja nyt, nyt, on, niin kuin, nyt on tehty näitä historiallisia 0,75 prosentin nostoja. Kaikki, kaikki keskuspankit on tehneet niitä nyt, mitä kolme neljä. Ja tota... Nyt, nyt, nyt se löysi. että Oleellinen tavallaan tämän talouskuri momentin kannalta on tietenkin se, että kuinka kauan keskuspankki, tai kuinka korkealle keskuspankit niin kuin nostaa sen ohjauskoron ja kuinka kauan ne kykenee pitämään sen siellä korkealla. Tämä on tietenkin ää, historiallisesti kiinnostava aika, koska me ollaan sumussa eikä kukaan niin kuin tiedä, että kuinka syvä taantuma on edessä, kuinka pitkäaikainen taantuma on edessä, mi- mi- miten inflaatio tulee kehittymään niin kuin ensi vuonna ja tulevina vuosina. Ja, ja tässä on hyvin paljon avoimia kysymyksiä, mutta se on ju, ju, juuri, mä samaa mieltä, että se momentti on nyt tavallaan ajaa se käärme pyssyyn ja sanoa, että oli, olisi pitänyt niin kuin tätä abstraktia, niin kuin kovaa politiikkaa harjoittaa kaikki koronavuodet ja, ja välittämättä Ukrainan sodasta tai elinkustannuskriisistä, niin vaan ajaa tätä niin kuin tasapainoisen budjetin
1: politiikkaan. Tietysti täytyy sanoa, että jos tuota ajattelee Suomella niin kansallisesti, niin tämähän on hirveän vaikea politiikkavalinta. Ja, tuota, niin kuin on, on eri yhteyksissä sanonut, niin tällaisessa kontekstissa on kansallisesti jotenkin vaikea suositella tavallaan ekspansiivista finanssipolitiikkaa, koska niin kuin tässä on tavallaan tämä samanaikaisesti kiristyvä rahapolitiikan ympäristö tai korkoympäristö laajemminkin ikään kuin taustalla. Mutta se, mitä tavallaan tässä pitäisi tehdä, olisi ensinnäkin se, että meidän pitäisi pitää ymmärtää, kuinka epävarma tämä tulevaisuus että Niin kuin Antti sanoi, että tässä on hyvin niin mahdollista myöskin se, että tämä homma törmää pahan ikään kuin taantumaan, jolloin rahapolitiikassa joudutaan ikään kuin, ö, siirtymään toiseen, toiseen suuntaan ö, ja sitten tota, Toisaalta tässä on, että et sen takia niin sitoutuminen vuosi vuosikausia kestävää johonkin ennalta päätettyyn kiristysuraan näyttää
0: aika <tos-> niin <tos-> ja, Uli- ja,
1: Uli- niinku, niinku, ja sillä lailla niin muista niin tosi huonosti perustellulta. Ja sitten toinen kysymys on se, että kyllä meidän pitäisi miettiä nyt näitä kiristystoimia siltä kannalta, että ne olisivat meidän makrotaloudelle ikään kuin mahdollisimman vähävaikutteisia. Eli toisin sanoen, että me mietittäisiin näitä toimenpiteitä siten, että ne niin, on suunnattu niin vaikka rajakulutusalttiuden kannalta niin kuin, ä, rationaalisella tavalla. Siis tarkoitan sitä, että, mehän, että jos talous olisi ylikuumentumassa, silloinhan me haluttaisiin sellaisia kiristystoimia, jotka oikeasti leikkaa kysyntää. Nythän me ei haluta leikata oikeastaan kysyntää niin, Paljon, koska on taantuman uhka aidosti, vaan me halutaan ikään kuin sitä, että meidän, ö, tämä, meidän velkataakka suhteessa tähän kiristyvään korkoympäristöön ö, ei kasva ainakaan suhteessa niin kuin meidän verrokkimaihin liiallisesti, niin silloin me tarvitaan nimenomaan sellaisia toimenpiteitä, jotka voi niin kuin ikään kuin voi olla sellainen myönteinen vaikutus tavallaan, voivat parota julkisen talouden velkaantumista, mutta jotka eivät sit so, jotka vähentää, että niin mahdollisimman vähäisestä vaikuttaisi niin kokonaiskysyntää. Ja eihän meillä niin kuin, tällaista keskustelua ole juuri lainkaan. Ja just se, niin kuin, vaikka se työn verotushan niin on kuitenkin varmasti siinä, että jos se on niin kuin, progressiivisesti suunnattu, yksi niin kuin, mahdollisuus, ja silloin erityisesti leikkausten tavallaan välttäminen, on, on niin kuin, Tärkeätä, koska niillä on monesti, monissa tapauksissa erittäin kielteinen vaikutus kokonaiskysyntään. Ehkä viimeisenä ö, pointtina voi, voi niinku, ö, nimenomaisesti sen, sen tässä sanoa, että tää, tää, tämä, tota, tämän tyyppinen keskustelu tästä, tästä on siis kokonaan puuttunut.
0: Kyllä. Tästä ehkä tästä korkoympäristö-keskustelusta voi vielä Antti palata sun jo maailmankuuluun blogikirjoitukseen sieltä, jota, jota pääministerimmekin, pääministerimmekin lainasi, joka herätti keskustelua siitä, että mitä, mitä Sanna Marin rahapolitiikasta, EKPstä, keskuspankkiin itsenäisyydestä ajattelee. Sä siis kirjoitit, että rahapolitiikan ideoissa on jotain vialla, niin ajateltiin, että kiinnostava kysyä nyt Antti vielä sulta, että mitä nämä mitä on nämä keskeiset rahapolitiikan ideat ja mikä, 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 niissä, mikä niissä oikein on vialla?
2: Kiitos, että kysyitte <laughs> tätä asiaa. Se, se blogihan ei sinänsä käsitellyt vaan rahapolitiikkaa, vaan siinä oli tämmöinen tota, ää, tämmöinen la, laajempi, huoli, laajempi huoli siitä, että, että mi, mi, mitä tästä niinku ensi talvesta seuraa. Kyllä. Ää, ja siinä niinku kannatteleva idea oli ää, Christopher Clarkin tämä Sleepwalkers-kirja, mikä käsittelee siis ensimmäistä maailmansotaa, jossa Clark kyseenalaistaa tämän yleisen tulkinnan, että ensimmäinen maailmansota oli vääjäämätön asia ja se, se mm. tapahtui. Ja, 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 va, va, hän dokumentoi siinä hyvin tarkasti, että miten ensimmäinen maailmansota itse asiassa oli niin lukuisten eri politiikkavirheiden ja arviointivirheiden jatkuvien sellaisten yhteen y- 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 yeah. y- tota, tulema. Ja, ja tavallaan tätä metaforaa, tätä unissa kävelyä käytin tässä blogissa siihen, että että, että jos, jos mennään tämmöiseen hyvin epävarmaan geopoliittiseen energiakriisiin sanktioiden aikaan taantumaan, mm. tavallaan näillä vanhoilla ajatuksilla, vanhalla olla keskuspankkien ja hallitusten välillä, tämmöisellä tiukalla sääntöpohjaisella epäkoordinaatiolla, niin tavallaan riski siitä, että että unissa kävellään ja tehdään peruuttamattomia politiikkavirheitä kasvaa koko ajan. Ja mm. on erittäin, erittäin vakava hu- huomioiden myös sen, että, että Euroopassa on sota. Ja, ja tuota, ää, ää, ei, mm. ei ole niin sanottua, että kuinka, vaikka, kuinka, kuinka sitoutunut vaikka Eurooppa on sitten, kun oikeasti alkaa sattua. Ja sitten se ke- keskuspankki, idea nyt yksinkertaisesti oli vaan se, että jos meillä huitelee inflaatio ää, yli 10 prosentissa – ja, ja, ja keskuspankilla on 2 prosentin inflaatiotavoite, niin keskuspankille voi itse asiassa syntyä tämmöinen poliittinen paine niin kuin suojella omaa uskottavuuttaan sillä, että se tekee niin liian aggressiivisia rahapoliittisia kiristystoimia vain osoittaakseen, että me, me tehdään jotain ja, ja se itse asiassa sitten syventää tätä ö, talvella tulevaa taantumaa ja, ja sitä kautta aiheuttaa syvempiä poliittisia ongelmia sosiaalista levottomuutta ja niin edelleen. Mutta se yksinkertaisesti niinku aiempi kritiikki, mitä, mikä tässä on, on se, että tavallaan Eurooppa – on mennyt tällaiseen sotatalouden tilaan tällaisilla niinku ordoliberaaleilla säännöillä. Ja mun mielestä tämä ajatus tästä on mm, – jotenkin on absurdi, että tavallaan sillä vanhalla sääntöpohjalla koitetaan vastata tähän niinku nykyiseen monikriisiin tai jotenkin ajatellaan, että se, se niinku sääntökehikko – takaa niin kuin sekä nousukausina että tämmöisenä niin geopoliittisesti hi- historiallisena mullistuksen aikana pa- parhaan mahdollisen lopputuloksen. mielestäni se on, se on tätä unissa kävelyä ja tämmöistä niin vaarallisia ideoita.
1: Joo, siis mä itse uskon, että on mahdollista ja ehkä tuntuu jopa tällä hetkellä todennäköiseltä, että tämä järjestelmä ajautuu sellaiseen sekä makrotaloudelliseen – että poliittiseen niin umpikujaan seuraavina vuosina äh, juuri sen takia, että keskuspankkit on institutionaalisesti sidottu äh, virittämään rahapolitiikkaansa varsin kireäksi joka on omiaan voimistamaan tuota taantumaa. ja sitten toisaalta äh, meidän niin kuin, finanssipolitiikka tulee, ehkä isompi vaikutus on just tämä, että Suomen kontekstissa puhuin, että koska meidän finanssipolitiikka on tietyllä tavalla alisteista sillä rahapolitiikalla siinä mielessä, että se sen toimintamahdollisuudet ja ne riskit, mitkä siihen liittyy on sidoksissa siihen, että millainen se korkoympäristö on, niin näin ollen finanssipolitiikka ei voi reagoida siihen tavallaan potentiaalisesti tulevaan taantumaan. Niin me ollaan niin kuin, mä näen, että me ollaan menossa kohti sellaista tilannetta, jossa ikään kuin me mennään taantumaan, työttömyys kasvaa samanaikaisesti, kun meillä on tavallaan merkittävät geopoliittiset jännitteet ja missä meidän niin kuin, sinne tulee yhtäältä sitä, että niissä maissa, joissa ylipäätään sanotaanko tämä tuki, Ukrainalle ja tavallaan tämä sitoutuminen tähän lännen koalitioon mm. on vähäisempää, niin niissä maissa saattaa ylipäätään syntyä ö, aika paljon vaateita tämän meidän niin kuin, laajemman geopoliittisen linjan ikään kuin löysentämiselle. Se on yksi ulottuvuus, mutta sitten t- 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 ta, taas muissa maissa ö, se Tulee tarkoittaa, tai niin se, esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa, on todella voimakas sitoutuminen tähän, niin se ehkä ennen kaikkea näkyy siinä, että me ollaan niin kuin pultattu siihen, että me ollaan tavallaan sitouduttu tiukkaan talouskuriin, tiukkaan menokuriin ja pultattu sisään kuitenkin tietyillä budjetin menoerillä niin kuin nousevat, pitkäaikaisesti nousevat ja raskaat niin kuin ikään kuin menotasot. Vieläpä niin kuin esimerkiksi puolustushankinat, hän se saattaisi puhtaa makrotaloudellisesti, niin nehän on kaikkein huonoimpia tässä tilanteessa. Siinä mielestä ne menee ulkomaille, ne fyrkat, mm. niin että se olisi niin kuin, se, mikä kannattaisi. Niin kuin, mä en sano, mä kannatan puolustus mä en ole lisää, mistä mä voin siis tällä tavalla niin kuin ostaa, ostaa tota ihmisarvoa tota, tällä julistuksella. Mä olen <hitä> kyllä ihan vilpittömästikin sitä mieltä tässä tilanteessa, Mä vaan tarkoitan... Siis sitä, että, tota, että kun tämmöinen sitoumus on tehty, niin silloin se johtaa niin kuin kaksinkertaisen ongelman, että meillä on ensinnäkin se kiristyvä ura, sitten meillä on se, tavallaan sen päällä, on se, että on pultattu tietyt menoerät niin kuin sisään, mikä lisää sitä painetta siihen. Se, se lisää painetta, niin, että me ei voida siihen niin, puolustusmenoihin ylipäätään, se, joka on ihan normaalin kehysmenettelyn piirin, me ei voida vaikka koskea siihen, niin, että vo, niin kun, lisää painetta, että silloin operoidaan muilla sektoreilla, nimenomaan siellä mm. äh, niin, kun, kodeissa se, ja koulutuksen Kyllä. ja ymmärryhmä sosiaaliturvan piirissä ja se on omiaan synnyttämään semmoisen niin sitten kun se ihmisille realisoituu niin nousevan työttömyyden yhteydessä, mennään siis palataan niin 90-luvun traktorimarssihänkeen, niin tietyllä tavalla siinä on niin iso mahdollisuus siitä, että se aiheuttaa todella suurta poliittista kuohuntaa, koska ihmiset eivät ole missään vaiheessa sitoutunut nimenomaan näihin tiettyihin, ne jos ole sitoutunut työttömyyden kasvuun. Ne ei ole sitoutunut koulutuksesta, päiväkodeista leikkaamiseen. Ne on sitoutunut tiettyyn, suuri osa ihmistä on sitoutunut tiettyyn nimenomaan siihen abstraktiin ideaan leikkaamiseen. Ne on on sitoutunut semmoiseen ikään kuin maskuliiniseen tavallaan haluan äh, laittaa ta- tota, semmoinen niin äh, ikään kuin sosiaalit kuriin. On sit- No siihen tun- siihen nautintoon, mikä tuot- mitä se tavallaan tuottaa se äh, kovuudessa pietaro mm. eksistestä maskuliisuudesta. Öh äh, no tässä täs tapauksessa niin kuin siis, äh, ja tää, on omiaan, että, että mä osaan nähdä, että on tilanne, että eihän me tätä haluttu. Mm. Se, se iskee jossain vaiheessa naamalle. Lopulta toki kyse on siitä, että kuinka pitkäaikaisesti tuota, tämä taantuma, taantuma tässä jatkuu, mutta mä en niin kuin osaa nyt sitten Mä en kerta kaikkiaan vaan osaa nähdä sellaista tilannetta. Mä tiedän, että niin kuin monet munkin arvostamat ihmiset ajattelee, että tässä nyt pivotit tulee ja kohta ollaan taas nollakoron ajassa. Mä en osaa niin kuin nähdä, että keskuspankit pystyy tässä tilanteessa, jossa inflaatioasteet on kuitenkin mm. hyvin korkeat, että ne pystyy siirtyä samanaikaisesti keventyvän rahapolitiikan uralle, ellei tämä inflaatio tosi merkittävästi lähde laskua. Mä en osaa nähdä, että se lähtee laskuun niin pitkään kuin tämä sota rautunus jatkuu. Ja, to, ja mä en sitten taas osaa myöskään niin nähdä, että tämä sota on
0: mm, mm. Tämä on kyllä hyvä. Mä oon itse kanssa miettinyt tuota vähän samaa niin dilemmaa, että Lauri mielestäni hyvin kuvasi, että me on tällaisia aika rajuja rakenteellisia paineita ja sitoumuksia, jotka lisää Tietyiltä osin aika, aika, aika kovalla kädellä julkisen sektorin alijäämiä ja jotenkin menopaineita, mutta sitten meillä on toisaalta tämä niinku austeritykulttuuri. Ja mä jotenkin miettinyt, että onko sen tavallaan niinku semmoinen ideologinen lopputulos, tavallaan semmoinen jännä jotenkin kuin niinku, niinku niinku austerity-todellisuus jollain tavalla, että meillä on niinku tietty osa kulttuurista ja, ja ihan niinku puolustusmenoista, budjettimenoista on semmoisen niinku uudenlaisen vähän niinku sotaisen nationalismin läpitunkemaan ja sitten siihen niinku nimenomaan yhdistyy sitten tämmöinen vähän niinku fantasia tiettyjen sosiaalivaltion tämmöisen pöhöttyneiden menoerien tavallaan kurin laittamisesta. Että tämmöinen jännällä tavalla tällaista maasto, tulee tämmöisen niinku maastokuvioitu jotenkin liberaalijärjestys, jossa meillä on tämmöinen niinku, tulo tuloausteriti ja tämmöiset niin rakenne, vähän aika uusliberaalit rakennereformit sit, niin kuin, yhdistyy ää, jotenkin jännään tämmöiseen niin kuin kasvattavaan niin kuin, tietynlaiseen niin kuin, vaikka ei siinä, se on varmaan jotenkin semmosilta työllisyys työllisyysvaikutuksilta lopulta voi olla aika vaatimatontakin, mutta tämmöinen, niinku ideologinen, tämmöinen ideologinen yhteenliittymä voi olla mun yksi tällaisen, tällaisten niinku ristiriitaisten paineiden niinku, ää, kiinnostava skenaario.
2: Joo, siis Lauri kuvasi se erittäin hyvin, että me pultataan jotkut menot, ja, ja, ja jos me pysytään siinä ideassa kiinni, että se budjetin tasapaino on se ylin yhteiskunnallinen ongelma, näiden niin muiden kriisien ja geopoliittisen myllerryksen sijaan, niin se, se johtaa juuri tuollaseen. To, to, niistä keskuspankkeista, tai sille, että mä, mä on kanssa samaa mieltä, että tämä on niin kestämätön tämä järjestelmä niin näillä spekseillä. Ja ylipäätään tämän, tämän niin sääntöpohjaisen, sääntöpohjaisen taloushallinnan idea, että tavallaan sun julkista taloutta ohjaa joku abstrakti velkaantumistavoite, alijäämä sääntö, ja sitten taas keskuspankki rahapolitiikkaa, in, inflaatiotavoite, niin tässä tilanteessa se tuntuu mahdottomalta saavuttaa yhtä aikaa, koska me käytiin jo läpi nää, että mitkä paineet julkisella sektorilla ja julkisilla menoilla on kasvaa lähivuosina, ei, ei vaan niin kuin nyt talvena, vaan siis lähivuosina, niin pit pitkälle eteenpäin. Se, että Eurooppa saavuttaa ää, energia ja omavaraisuuden mm. Venäjästä ja, ja vihreä siirtymä, niin se, se, se ei niin ratke seuraavina vuosina, vaan niin kuin Seuraavan kymmenen vuoden. Nyt pitää tehdä päätökset siitä, että se edistyisi oikeasti ky- ky- niin kuin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ää, ja sitten toisaalta, mä, mä olen samaa mieltä siitä, siitä ää, in, inflaatiosta. Mä luulen, että, että se inflaatio voi lähteä alas, jos nämä niin tarjonta-shokit mitä tässä nyt on ollut koronaan liittyen ja sitten tähän niin energiakriisiin liittyen, jos ne, jos ne helpottaa, niin se, se voi niin kuin lähteä alas. Mutta mä en, mä en kanssa usko, että se niin tippuisi sieltä sinne johonkin kahden pintaan tai johonkin. Että tässä on sitten kuitenkin tämmöisiä suuria niin globaaleja kehityskulkuja. Esimerkiksi deglobalisaatio, eli, eli mikä on jo alkanut finanssikriisissä. Mm-hmm. Jo finanssikriisin jälkeen maailmantaloudessa alettiin asettaa kaupan rajoitteita enemmän kuin purkaa niitä, joka sitten tota, tuli niin Trumpin myötä kaikki kauppasodat, koronapandemia pahensi tätä blokkiutumista. Esimerkiksi rokoteyhteistyö oli esimerkki siitä, miten niin tarjomaketjuja mm. aletaan vetämään pois. Ja nyt niin Ukrainan sota on selvästi johtamassa tilanteeseen, jossa on liberaaliläntinen liberaali blokki ja sitten autoritaarinen itäisempi blokki. Jo, jo, jos tämä... Nyt esimerkiksi Euroopan unioninkin suunnittelee ihan avoimesti, että koska Yhdysvallat suojelee niin keskeisesti niiden markkinoita. Bidenin talousohjelman nimi on Bring Back Better, josta voi päätellä tunnelman. Nyt siellä tuli tämä mystisesti nimetty tämä Inflation Reduction Kyllä. Act, joka sisältää valtavat valtavat tukiaiset vihreille teknologioille, kunhan ne tehdään Yhdysvalloissa. Mm. Sitten samaan aikaan, mitä Kiina tekee, niin Euroopan unioni on mahdollista mahdotonta pysyä perässä tämmöisenä vapaan markkinatalouden ajajana, vaan että senkin pitää alkaa suojella strategisesti, strategisesti omia sisämarkkinoitaan niin kuin paljon aggressiivisemmin, mitä se on tehnyt. Pelkästään tämä deglobalisaatio tulee aiheuttamaan niin kuin pysyvän inflaatiopaineen mm. ja on, on niin kuin hyvin todennäköistä, että inflaatio jää sitä 2 prosenttia korkeammalle tasolle. Ja jos nämä asiat lyödään yhteen, että meillä on niin kuin suuri paine kasvattaa julkisia menoja ja inflaatio on korkeammalla kuin se, mikä, mikä se tuota tavoite on ollut nyt viimeiset vuosikymmenet, niin se johtaa siihen, että finanssipolitiikkaa joudutaan kiristämään noilla parametreilla, mitä molemmat kuvasitte. Ja toisaalta rahapolitiikkaa joudutaan kiristämään, joka pahentaa näitä niinku julkisen sektorin ja valtioiden ongelmia. Mm. Eli tämä on mm. niinku mun mielestä tähän vanhaan tulonjakoon, tai työnjakoon ja näihin vanhoihin ideoihin, että keskuspankit ja hallitukset toimii jotenkin erillään ja vaan näitä abstrakteja sääntöjä seuraamalla saa parhaan niin yhteiskunta taloudellisesti tehokkaimman tuloksia ja yhteiskuntapoliittisesti tarkoituksenmukaisemman tulokseen on a- aivan sulla mahdottomuus. Että siinä mielessä tämmöisestä regiimimuutoksesta ja näistä rahapolitiikkaa, finanssipolitiikan ideoista ja näistä institutionaalisista järjestelyistä pitäisi, pitäisi puhua paljon enempi jo, jo, jo nyt, koska mun mielestä on päivä selvää, että tämä on ajamassa niin lujaa, lujaa seinää, jos tähän vanhaan mm. työjakoon palat... Joo, ja kaksi pointtia tähän. Sitten tässä on niinku semmoinen ulottuvuus, mistä Suomessa ei ole
1: kauheasti ö, puhuttu, millään on myös globaali merkitys, että tämä rahapolitiikan kiristysura on jo nyt tuottanut edellytyksiä tota, ö, uuden myöskin tavallaan, koska sanon, kehitysmaiden mm, talouksen velkakriisin mm, syntymiselle. Ö, ja tota, riippuu nyt että mihin. Tavallaan tässä kuljetaan, että kuinka pahaksi se äityy, mutta käytännössähän ollaan samantyyppisessä tilanteessa, kuin silloin, tai niin potentiaaliselle on, kun silloin volcker että se on kuitenkin nimenomaan monet kehittyvät taloudet, on tosi riippuvaisia siitä Yhdysvaltain rahapolitiikan, virityksestä, erityisesti valtiot, jolla on niin dollarimääräisiä lainoja ja riippuvuutta ikään kuin tätä kautta, niin, niin tätä. tämä on myöskin semmoinen uusi jännitetekijä. tai sitten taas jännitetekijä, että me ollaan paljon keskusteltu tästä, että Suomessa tai muuallakin lännessä, että minkä takia vaikka on pidättäytynyt äänestämästä monet niin nousevat taloudet, kehittyvät maat, niin tässä Ukraina kriisissä oikeasti Ukraina, joka on selvän niin invaasion kohteena, niin kuin miksi hän mik, niin tavallaan antaa puolivillasta tukea Venäjän toiminnalle, niin, niin mua hämmentää se, että niin kuin tämä koko velkakriisin tausta, tämä koko niin kuin keskusta periferiaongelma, tämä niin kuin hmm. loistaa niin kuin poissaolollaan tästä keskustelusta ja siitä niin kuin ymmärryksestä, että mikä, mikä on se todellisuus näissä maissa monesti. Ja nämä ratkaisut, mitä tältä osin tehdään, niin nämä tulee kadottamaan meidän tarttumapintaa näihin maihin mahdollisesti vielä enemmän, mikä sitten niinku vaikeuttaa tietyllä tavalla hirveän, hirveän monia asioita. Kuitenkin sitten on myöskin tietyllä tavalla sit tulee sit on tavallaan kerrannaisvaikutuksia, u- uusina, uusia geopoliittisia jännitteitä ää, ja niinku voi vaikeuttaa niinku tämän tyyppinen jännitteisyys niinku meidän varmasti... Tota, Monet keskeiset raaka-aineiden saatavuus on kuitenkin riippumaista myös näistä maista ja näin poispäin. Ja sitten se myös avaa totta kai Venäjälle entistä enemmän niin kuin, sanoa, legitimiteettiä ja mm. toiminnallisia mahdollisuuksia eri näissä maissa. Ja entisestään voimistaista blokkiutumiskehitystä, tässä on niin kuin yksi aspekti. Toinen asia, mikä halusin on vähän toinen juttu, halusin tarttua, niin se, mikä tässä rahapolitiikan ideoissa on nyt se ydinkysymys, mistä on tosi vaikea keskustella. Ja niin kuin se, että näiden annetun mandaatin puitteessa, että meidän keskuspankki ainoa, joka puuttuu, voi puuttua inflaatioon. Varmaan, niin ainakin itse jos olisin niin varmaan niin kuin, tuota, näkisin sen tilanteen, että pakko on kiristää rahapolitiikkaa. Että siis tavallaan... St- Totta kai niin keskuspankin näkökulmasta se pelko siitä, että jos inflaatioodotukset kasvaa ja kukaan ei tee mitään, niin päädytään semmoiseen holtittomaan niin pakkanaaliin ja niin kuin se halutaan torjua. Mutta kun se ydinkysymys on juuri se, että miten me ollaan päädytty tilanteeseen, jossa ajatellaan, annetaan rahapolitiikalle noin paljon ikään kuin painoarvoa ja meillä on muita keinoja inflaatiohallitsemiseksi. Ja tämähän on niin kuin, osa tätä. Great Moderation-keskustelua, mm. jossa ajateltiin, että kaikki nämä niin kuin talouden, voisiko sanoa, että sykliset pu- puolet on niin mm. hallittavissa rahapolitiikan keinoin ja tota, mitä muuta ei oikeastaan tarvita. Loppu on sitten semmoista niin kuin markkinahuumaa, niin kuin rakenteellisia uudistuksia ja näin poispäin, että keskuspankki hoitaa tämän kaiken niin kuin stabilisaation, mutta tota, nyt me niin kuin nähdään, se, että meillä on niin kuin, ensinnäkin että keskuspankki ei pysty tekemään tässä ikään kuin tarpeeksi, että se, sillä ei ole keinoa hillitä näitä kustannusinflaatiota. Ja sitten toisaalta me nähdään, niin kuin, että ne sosiaaliset kustannukset saattaa käydä sietämättömiksi Niillä voi olla niin kuin koko tätä järjestelmää potentiaalisesti epästabiloivia vaikutuksia. Että et se, mitä mä niin kuin ajattelen, että tämä kaikki liittyy lopulta, että vaikka meillä ei ole tällä hetkellä mitään palkkainflaatioa, niin sitähän keskuspankit pelkäävät inflaatioodotusten kautta, että tämä siirtyy kysyntään palkkavetoseksi ikään kuin inflaatioksi ennemmin tai myöhemmin. Ja jos tämä on se huoli, niin se minun kysymys koko ajan ollut, että miksi me ei sitten rakenneta ja painosteta vaikka unionin tasolla, niin rakentaa järjestelyitä, jossa nimenomaan sitten se palkkojen hillintä. On, on ikään kuin se keskeinen mekanismi, koska silloinhan rahapolitiikka voisi toimia hyvinkin kevyenä, jos se inflaatioodotukset, siis palkkoihin liittyvät kasvuodotukset olisi ikään kuin pultattu kiinni erilaisilla niin kuin ikään kuin. Uh, tota palkkamalttia tukevilla järjestelyillä. Ja se taas sitten, jos rahapolitiikka pystyisi olla tämmöisessä riskialttiassa tilanteessa kevyttä, niin se taas tekisi finanssipolitiikkakin voisi olla kevyttä. Et, et niin kuin jos, jos se palkkapaine olisi hallittu. Ja tällaisia kysymyksiä, niin kun, se ajatus kuitenkin siitä, että palkat määräytyvät markkinoilla, se on niin jotenkin ideologisesti juurtunut, mm. että sitä on vaikuttaa, että sitä on vaikea käsitellä. Ainakaan se ei onnistu Suomessa. Jos se joskus tulisi, niin se pitäisi tulla muualta vientituotteena. Tämä on kyllä sellainen viimeinen periferia, johon kaikki ajatukset tulee. Se on niin kuin hampurilaiset 80-luvun lopulla. <tum> Nyt
0: mä iloitsen siitä, että me ollaan laadettu tämä tupa tuporenesanssi tämmöiseksi meidän vasta- uudeksi, uudeksi teemaksi, että nyt visioidaan jo eurooppalaisia, eurooppalaisia tulopoliittisia, tulopoliittisia ratkaisuja. Tota, Mutta Lauri, samalla tavalla, mieltä tästä mun että tämä et, et niinku korkeampi, tää korkeampi inflaatio on kuitenkin tämmöinen pysyvämpi, pysyvämpi ilmiö maailmankaudessa näistä minästi... rakenteellisista no, syistä.
1: No, no, no siis tota, siinä on niinku... Siitä tietysti vastaan puhuu se, että kyllä mä niinku ajattelen, että se sekulaari tai pitkäaikainen stagnaatio niin on päättänyt olla käyttämättä tätä sekulaaritermiä, kun ei mitään järkeä, kun se ei tarkoita suomeksi. Pitka... Maal-
2: maallinen. Niin, niin,
1: maal- maallinen stagnaatio. <tos> mutta, että... pitkäaikainen, niin, pitkäaikainen stagnaatio, niin mä uskon, että nekin dynamiikat oikeasti on olemassa, että se taas puhuisi tuota, niin vastaan, että se on anti-inflatorinen anti-infla... tendenssi, mutta toisaalta toki on hyvä kuvaus Antilta, että kyllä se on niin ristikkäinen Hmm. ikään kuin tendenssejä. Mutta niin ihan lyhyellä aikavälillä, tai sanotaan keskipitkällä aikavälillä, mä oon aika vakuuttunut, että nythän mun ymmärrys tästä energiakriisistä, että se millä tavalla ehkä jotenkin tästä tulevasta vaikeasta talvesta selvitään on se, että esimerkiksi tota, Saksassa onnistuttiin täyttämään näitä kaasuvarastoja tässä syksyn aikana sitten lopulta yllättävänkin hyvin, paremmin kuin oli ennakoitu. Mutta nyt jos ne niin kuin ikään kuin tyhjennetään hmm. tavallaan Tämän,
2: pakkaspäivänä.
1: Niin tän talven aikana. Mitä se tarkoittaa sitten tavallaan sille seuraavalle niin, talvelle. Kyllä,
2: näitä on ostettu myös Venäjältä. Mi, 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 miten
1: niin, ensi talve? Ka, kaikki nämä kysymykset. Niin kuin Mun mielestä on omiaan, omiaan niinku myöskin tavallaan se, että tässä on mennyt niin totaalisesti luottamus Venäjää että se on niinku jo sen lisäksi, että ne putketkin jo hajalle jo. <lacht> niin tota, että et, 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 niinku sieltä ei ainakaan, vaikka joku, joku asealepo tai rauhansopimus tuliskin, niin se, se ei myöskään niinku auta välittömästi. Niin tota... Nämä kaikki tendenssit huomioon ottaen, niin kyllä näen, niin että vähintään tämä energiakriisi ja siitä tuleva mm. se hinnanousupaine on niin sille pysyvämpi ilmiö. Kyllä me joudutaan tässä tahkoamaan useampi vuosi ja se, mikä minua huolestuttaa, että voidaan puhua kaikista pivotoin ja muista, mutta minua huolestuttaa se, että keventyykö se rahapolitiikka siinä määrin, että se A riittää storjumaan tulevan taattumaan, B Tota, voisi riittää siihen, että valtiot uskaltaisi laajemminkin ottaen niin keventää niiden finanssipoliittista stanssia. Mä pelkään, että vastaus on, että ei näissä tapauksissa ja silloin, jos näin on, niin me ajaudutaan semmoiseen ikään kuin kokonaisvaltaiseen kriisitilanteeseen, mitä myöhemmin, mitä tässä on. Ja ihmetyttää, että sitä ei niin kuin nähdä, mutta tuntuu, että se halu pelastaa tämä vanha talousliberaali, talouskurijärjestelmä on niin voimakas, että halutaan mm. tavallaan sulkea silmät tältä niin kuin, äh, kriisiulottuvuudelta. Ehkä ajatellaan, että eihän se vält- ei se välttämättä tulekaan. Onhan se totta kai... Äh, mahdollista, että tämä kriisi loppuu, mahdollista, että niin kuin saadaan hoidettua tämä tulevaisuudessa paremmin jollain LNG-järjestelyillä tai muuten, ja tämä energiahinnat, kaikkihan on mahdollista. Vaan se, niin kuin se riskin todennäköisyys tällaiselle niin kuin systeemiselle sosiaalistaloudellis-poliittis- geopoliittis-härpäkkeelle on, on mun mielestä pelottavan suuri.
0: Miten sa Antti näet tämän, niin kuin Euroopan <laughs> Su- suuren, suuren kuvion näiden, näiden valtavia tendenssien ja tota, paineiden, paineiden valossa.
2: No, tilanne on erittäin huolestuttava, kuten tässä nyt on jo käynyt ilmi. Tutkijana tietenkin se ensi talvi tulee olemaan erittäin näyttävä, että, että minkälainen taantuma tulee, miten tästä energiakriisistä suoriudutaan, tuleeko laajoja sähkökatkoja, miten pystyykö ihmiset maksamaan sähkölaskuja. Mä en nyt sinänsä Suomesta ole niin huolissani, mutta Keski-Eurooppa, Iso-Britannia, Italia, mitä, mitä näissä, näissä maissa tapahtuu taloudellisesti ja poliittisesti tulee varmasti niin vaikuttamaan tähän kaikkeen. Tämä on niin yksi asia, että mitä ensi talvena tapahtuu, että varmaan siinä keväällä voidaan pitää joku sessio taas ja katsoa, että miten nyt hommat menikään ja ollaan paljon, paljon viisaampia tästä niin kuin Euroopan resilienssistä. Niin tä, tämä on niin ensimmäinen, että et korona, korona oli niin paha juttu ja se oli pandemia ja, ja, ja historiallista, mutta että nyt kun miettii, vertaa tähän niin geopoliittiseen energia- ja ympäristökriisiin, se oli ihan tämmöistä niin alkulämmittelyä ja tämä, niin Todellinen stressitesti tai tulikoe on tämä ensi talvina, niin kuin ympäristömuutokseen ja geopolitiikkaan liittyvät ongelmat. Ja, ja, ja sitten pitempi tähtää juuri tämä, että mitä, mitä tälle talouden regiimille laajemmassa mielessä tapahtuu. Että yksi asiahan, mitä on esitetty ihan ekonomisti esitti, että, että, että voi olla, että joudutaan juuri näiden tekijöiden, mistä tässäkin ollaan puhuttu, että keskuspankit vaan joutuu nostamaan sitä inflaatiotavoitetta vähän. Että sitä ei tietenkään pidä. Nostaa vastauksena ensi talveen, vaan nimenomaan näihin systeemisiin muutoksiin ja siihen, että jos ta- ta- talouden ympäristö mm-hmm. koetaan tai ymmärretään, että se, siellä on tapahtunut tämmöisiä perustavanlaatuisia rakenteellisia ja poliittisia muutoksia. Mutta että aika huolestuneen ja avoimin mielin tässä nyt seurailee tätä, mitä tapahtuu, mutta että olisi tietenkin toivottavaa, että vaalikeskusteluissa esimerkiksi Näistäkin asioista puhuttaisiin, eikä vaan siitä, että miten, miten se budjetti saadaan tasapainoon ja mistä sitten leikataan, kun, kun poliisilta ja armeijalta mitään ei, voi, mitään ei voi leikata. Ja että kuinka, et, 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 että nämä niin kuin laajat kysymykset oli, oli sitten kyseessä niin kuin seuraava vuosi tai seuraavat vuodet, mutta että tämä niin kuin lyhyen tähtäimen kehitys ja pitkän tähtäimen kehitys on aika avointa ja siinä on näitä niin kes, keskenään ristiriitaisia Kehityksiä, vaikka tämä vihreä siirtymä ja, ja deglobaalisaatio-inflaatio suhteen. Ja sitten se fakta esimerkiksi, että ei Eurooppa kasvan finanssikriisin jälkeen lainkaan. Mun on vaikea nähdä, että nyt kun Venäjän energian tuoma kilpailuetu on viety pois, niin, 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 niin Euroopan talouden kasvunäkymät on vi, vi, vielä heikommat. Ja, ja, ja kyllä se, niin kuin, jos talous ei kasva, niin se aiheuttaa niin kuin omia, om, omia vakavia ongelmia. Tämä. Mutta yksi asia on varma, ja, ja se on se, että... Tota, Ukraina-sota loppuu ennen kuin Olkiluoto-3 on täysimääräisesti Suomen sähköverkossakin.
1: <tos> se,
2: joo, aika monia asia ehkä tapahtuu ennen sitä.
1: Tota, se niin yksi tavalla semmoinen kiinnostava ulottuvuus, ehkä sitä ei määrin tässä jo käsitelty, mutta on mun mielestä se, et se, mikä perimmäinen syy ehkä silleen, että miksi esimerkiksi Suomessa ei pystytä tässä toimiin kovin joustavasti tämän kriisiolosuhteessa, niin, se, niin kun mä ajattelen, että se niin kun liittyy meidän, niin kun voisiko sanoa, jonkinlaiseen luokkarakenteeseen. Siis sen takia, että niin vasemmistolaiset ihmiset, kun heitä kuuntelee, niin tota, monest, monilla on käsitys aina, että jotenkin, että mitä vasemmistolaisempaa politiikkaa tekee, että se on suosittua, että sitä ihmiset haluavat, öö, silloin jos puhutaan nyt sitten julkisista menoista tai sosiaaliturvaparannuksista tai näin. Mutta itse asiassa kysymyshän on nimenomaan siitä, että osittain se syy sille, että minkä takia niin ollaan kulkemassa tähän tilanteeseen, jossa keskellä niin kun, tällaista monikriisiä ollaan tekemässä leikkauksia, jotka saattaisivat kuitenkin öö, tavallaan sitten, kun ne realisoituu ihmisille sellaisina, mitä ne ei ole halunnut tai tilannut, niin on nimenomaan ö, tavallaan kyse siitä, että meillä on kohtalaisen ö, suuri osa väestöstä, joka, no sehän sanottiin aikaisemmin, niinku abstraktilla tasolla kiinnittynyt näihin ajatuksiin. Eli toisin sanoen heidän, niin kuin sanoa, ö, semmonen, ö, tota, heillä on hyvin paljon, niin toisin sanoen voidaan sanoa, että tota, Suomen elinkeinorakenne, väestörakenne, luokkarakenne on kulkenut sellaiseen tilanteeseen, että meillähän on itse asiassa, kun me katsotaan, että missä, miten väestö keskimäärin poliittisesti itse asiassa määrittelee, niin sehän on kohtalaisen oikeistolaisesti. Mm-hmm. Suomen väestöstä selvästi suurempi osa määrittelee itse asiassa kuitenkin oikeisto. Eli siis pointti on siinä, että mitä mä yritän sanoa, on, että näille on aito legitimiteetti näille toimenpiteille. Mm-hmm. Siis se ei ole mm-hmm. semmoista mitään, että joku eliitti haluaa, sitä, tätä tehdä, sitäkin varmaan, mutta eliittihän ikään kuin vastaa nimenomaan siihen sieltä väestöstä äänestää kunnassa ikään kuin eläviin näkemyksiin ja totta kai siinä on tämmöistä, voisiko sanoa, mediassa julkisessa keskustelussa tapahtunutta ideologista tuotantoa, niin kun to, to, toistetaan tiettyjä diskursseja, mutta on myöskin niin, kuin niin että mitä niin kuin ikään kuin ehkä Voisiko ajatella niin, niin, että mitä jotenkin niin itsensä profiloi enemmän keskiluokkaan, sellaiseen vauraaseen, vauraaseen koulutetumpaan väestöön, niin voi olla, että niin syntyy semmoista identiteetillistä kiinnittyneisyyttä. Mm, myöskin mm. Kyllä, kyllä. Niin kuin ikään kuin julkista valtaa. Äh, niin kuin, ja syntyy se nettoveronmaksajan identiteetti mm, hyvin mm. voimakkaasti. Ja tämän tyyppiset identiteettirakenteet myöskin luovat semmoisia niin kuin, pulttaa tiettyjä talouspolitiikan rakenteita sisään ja, ja että se niin kuin, on omiaan myöskin vähentää tätä, tätä toimintatilaa tässä.
0: Kyllä, Yhdysvalloissahan oli tuommoinen klassinen niin reaganilainen keskiluokkainen nettoveronmaksaja, joka oli keskeinen tavallaan tämän uusliberaalin käänteen tukipilari, että se ei ollut pelkästään mikään tämmöinen elitin sumutusprojekti Suomessa nämä dynamiikat on varmaan omanlaisia, mutta on ehdottomasti olemassa Hei, loistavat setit jälleen. Antti Ronkainen, Lauri Holappa, kiitokset keskustelusta ja palataan omien leikkauslistojen kanssa sitten podcast-aalloille jälleen tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Seuraillaan tilanteita. Seuraillaan tilanteita, kyllä.